0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? Mi nombre es Roberto y les doy la más cordial bienvenida a mi podcast. ¿Estás escuchando? Aquí andamos, un podcast by Roberto Guerra. Acompáñame a compartir mi visión del mundo, opiniones, fantasías e issues mentales. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Episodio número 2 de Aquí andamos. ¡Amo! En serio me encanta cómo se pasa el tiempo de rápido. Como nada, tuvimos el episodio número uno, ya estamos en el número dos y así espero que sean muchísimos, muchísimos episodios más. Quiero comenzar dándoles la bienvenida a todos, todas y todes. Gracias por estarme escuchando una vez más. Y así mismo quiero agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de escuchar el primer episodio y aparte me mandaban mensajes de ánimo, sus opiniones, me mencionaban en sus historias, muchas cosas. Muy muy, muy lindas, que valoro demasiado y de verdad no saben lo que me motiva para seguir haciendo esto. Así que para ustedes, ¡mua! besotrones, claro que sí. Antes de comenzar, quiero dar algunos anuncios, por llamarle de alguna manera. Y el primero es que si me escuchan diferente o si me escuchan mejor, se podría decir... Es porque se logró, amigos, se logró y logré manifestar este mi micrófono con el que estoy grabando esto. Es la primera vez que lo estoy utilizando, así es que espero estarlo utilizando bien y es para mejorar la calidad del audio y asimismo mejorar la calidad de todo el contenido que vaya haciendo. Otra cosa que les quería mencionar es que la idea de este podcast al momento de iniciarlo era alternar los episodios, ¿saben? Hacer un episodio así yo en solitario platicando con ustedes en la intimidad y otro con invitados para enriquecer un poco más todo este contenido, para dialogar un poco, para debatir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de seguro por ser el primer episodio, amigos, y por cómo están las circunstancias ahorita, de verdad no pude pactar ningún invitado para el día de hoy. Pero ya estoy en pláticas con varias personas super cool e interesantes para poder invitarlos en próximos episodios. Entonces no se me agüiten, aquí no nos agüitamos, aquí vamos a hacer una plática entre ustedes y yo hasta que tengamos los primeros invitados, claro que sí. No quiero quedarme yo sin grabarles podcast, ¿cómo va a hacer eso? Quiero yo pues tomar el, el compromiso. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper, súper interesante, que es de esos temas que nos invitan a reflexionar y que nos invitan a cuestionarnos las creencias que tenemos bastante arraigadas en nuestra mente, amigos, que son varias. Aquí hay muchísima tela de dónde cortar pero a mí siempre me ha interesado hablar de esto porque la educación que recibimos desde pequeños es como muy cuadrada desde mi punto de vista nos enseñan que todo es bueno o malo, blanco o negro y definitivamente la vida no funciona así o sea la vida es real amigos, allá afuera el mundo real no funciona así todo es cuestión de perspectivas, todo es cuestión de conocimiento y todo es cuestión de experiencias entonces se me hace muy importante tratar temas como estos y lo que más me gusta es que el tema del día de hoy es básicamente como una continuación del episodio pasado, es como profundizar un poquito más, hoy no voy a hablar tanto de mí, ok, no se me vayan a preocupar. <risa> pero sí, o sea, sí voy a, voy a agregar un par de experiencias. Y pues les decía, se me hace muy importante que cuestionemos todas esas cosas que dábamos por hecho y quedábamos por sentado y quedábamos como verdaderas, pero que definitivamente tienen un trasfondo. Y por eso, el día de hoy vamos a hablar de la meritocracia. Y puede hacer que ustedes estén diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Vas a hablar de política o ya nos vas a meter a esos términos tan complejos? Pues miren, el término se escucha así como muy rimbombante, pero es bastante familiar. Les puedo apostar que todos lo hemos vivido más de alguna ocasión o por lo menos lo hemos pensado. Y antes de empezar de lleno con el tema, quiero hacer una mención especial a la página de Instagram afrofemeninas Porque de aquí voy a sacar gran parte de la información O sea, de aquí voy a sacar los conceptos, las definiciones más atinadas Y conforme a ello, les voy a ir dando mi opinión y lo que yo pienso y opino al respecto Y profundizamos juntos un poquito más, ¿ok? Les recomiendo mucho que sigan esta página y muchas páginas más porque están súper cool Hace unos videos, dos o tres videos les mencionaba que estas personas que hacen actividades en redes sociales y que diseñan infografías de verdad están cambiando el mundo desde mi punto de vista porque nos explican temas tan complicados como este en pocas imágenes claro que es importante mencionar amigos que es responsabilidad de cada quien profundizar más en el tema por su lado y por su cuenta Ustedes saben que el internet y el mundo es vasto, entonces forjar una opinión propia es lo más importante y les invito a que cuando me escuchan a mí me cuestionen a mí mismo, o sea que cuestionen lo que yo les digo y que no lo den como por una verdad absoluta. Lo que yo quiero lograr con este podcast es que alimentemos todos juntos nuestro pensamiento crítico, pues yo darles aquí las premisas y lanzarles la información y que ustedes digan mmm, esto que me está diciendo este vato ¿será real o no será real? ¿me ha pasado o no me ha pasado? Voy a investigar un poquito más y bueno pues entonces la meritocracia amigos en 1958 Mike Dunlop le dio el nombre de meritocracia a la vieja dinámica de jerarquizar en base al mérito al talento y sobre todo al esfuerzo la meritocracia es un sistema que en teoría pretende basar el éxito de una persona en que se lo merece solo porque sí o porque triunfó gracias a su esfuerzo y nada más entonces, ¿qué es la primera cosa que me llama a mí la atención de esta definición? Es que la meritocracia es un sistema, amigos. ¿Y qué es un sistema? Personalmente, para mí, un sistema es todo ese conjunto de creencias y de ideas que ya están súper establecidas en la sociedad y que funcionan como tuercas súper aceitadas que están ahí trabajando, trabajando, trabajando. Y básicamente son pensamientos que damos por hecho, que damos por verdaderos y que damos por absolutos. Eso es un sistema. Y que al final un sistema sirve para beneficiar a unos cuantos, pues. Los sistemas no crean que nos ayudan a todos a ser mejores personas y a superarnos. No, 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 no. Los sistemas tienen un propósito. El de beneficiar a unas pocas personas en la sociedad. Las personas que tienen poder, pues. Entonces, ustedes tal vez les brinco que dice que este sistema... Lo que pretende es basar el éxito de una persona en que se lo merece o porque se esforzó. Y tal vez dirán, maje, pero eso es verdad. Si yo tengo esto o yo tengo lo otro, es porque me esforcé y lo logré. Híjole, amigos, pues es un poquito más profundo. Porque pensarlo de esa manera es un poco reduccionista. O sea, reducimos algo tan complejo y subjetivo como el éxito a un, ay, es que me lo merezco. Es que yo me esforcé y ya, por eso lo tengo. Y no. La verdad que la mayor parte del éxito se debe a una mezcla de factores y sobre todo factores que no tenemos bajo nuestro control. Aquí podemos mencionar las operaciones institucionales, las conexiones o simplemente, amigos, estar en el lugar correcto en el momento correcto, la llamada suerte. La meritocracia es muy reconfortante. Pues le dice a las personas con privilegio que son geniales y que se ganaron todo lo que tienen por su propio esfuerzo sin ayuda de nadie, muy importante. También hace sentir que la desgracia o miseria ajena en algún punto es como merecida, por así decirlo. Y que el hecho de que no todo el mundo vive en la prosperidad es una decisión propia. Entonces, díganme, ¿a qué les suena esto? Cuando yo escucho esto, lo primero que se me viene a la mente son estas personas que utilizan la ya conocida y famosísima frase. El pobre es pobre porque quiere. Ay, amigos, bendita, bendita frase. Esa frase no viene Nada más y nada menos de otro lado que no sea el privilegio y la meritocracia. Son este tipo de personas que definitivamente en la mayoría de ocasiones nacieron en familias súper acomodadas y les enseñaron como esta mentalidad de tiburón, ¿saben? De negocio y dinero y prosperidad y libros motivacionales y así vas a alcanzar el éxito. Y por eso ellos piensan que el pobre es pobre porque quiere sin evaluar el contexto del país. Y sobre todo sin cuestionar sus privilegios, pues... Y lo peor de este sistema, de la meritocracia, es que les reconforta y les refuerza esas ideas. O sea, ellos sienten que por haber nacido en una familia de dinero es porque se lo merecen y porque sus papás se esforzaron y eso es todo y el pobre es pobre porque quiere, punto. Mm, no lo creo, baby, mm, no lo creo. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que aquí lo mencionan también, son esos factores externos, ¿saben cómo? Que muchas veces no están bajo nuestro control, pero que en la mayoría de ocasiones determinan el éxito que vas a tener en la vida. Claramente no siempre es así, pero en la mayoría de ocasiones así pasa. Y menciona tres. Aquí menciona solamente tres, pero yo creo que hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos las opresiones institucionales. A ver, una de las opresiones institucionales, desde mi punto de vista, más evidentes que podemos identificar es la educación. Más la educación en los países de latinoamericanos, pues. No podemos pretender que un niño indígena de escasos recursos, que vive en una comunidad rural, tenga las mismas oportunidades que un niño blanco privilegiado que tiene acceso a las mejores escuelas privadas del país y vive en la ciudad. Definitivamente no, o sea, no están en igualdad de circunstancias. Entonces, imagínate tú decirle a un niño, no, es que tú eres pobre porque quieres. Pues no. Y, y también es importante mencionar que no quiere decir que este niño no vaya a lograr lo mismo que el otro. Definitivamente lo puede lograr porque lo hemos visto. Pero le va a costar muchísimo más y el camino va a estar lleno de muchísimos más obstáculos, lo que significa que para esta persona va a ser muchísimo más desgastante. Entonces, esa es la prueba evidente de que vivimos en una sociedad que no está en igualdad de condiciones. Habla también de las conexiones, amigos, que las conexiones no son más que los ya famosos Cuellos. Cuellos, aquí en Guatemala, o cuello, es cuando una persona entra a una empresa, a una institución, un trabajo, un colegio, un lo que sea, mediante influencias, ya sea de un conocido, de un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el pan de cada día en este país. Hay personas que dedican su vida entera a estudiar doctorados, licenciaturas, técnicos, cursos, especificaciones, la, la la. Y al final, el puesto de trabajo se lo termina ganando el sobrino. El sobrino del primo del amigo del jefe. Eso es una escena muy común aquí en Guatemala. Entonces, si eso no es meritocracia, si estos no son privilegios, entonces no, no sé yo qué sean. Por último, tenemos la suerte. Que la suerte no es más que estar en el lugar y en el momento adecuado. Sabemos que pasa muchísimo también, que estar en el lugar en el momento adecuado puede ser determinante en nuestra vida. Si hasta este punto no han entendido cómo funciona la meritocracia, hay una metáfora que a mí personalmente me gusta mucho, que es la de imaginar un edificio. Imaginémonos un edificio alto, 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 y que la cima o la terraza, el techo del edificio, es el éxito. El éxito, tradúzcanlo como ustedes quieran. Lo que ustedes más desean, pues, en la punta del edificio está eso que tanto desean. Pero ustedes comienzan desde el sótano y hay otras personas que comienzan desde, desde el piso 20. Eh, sí van a llegar, por supuesto que si se esfuerzan van a llegar, pero definitivamente les va a costar un poco más. Puede llegar a ser muy, muy, muy desgastante. Y ustedes dirán, ah bueno, pero lo importante es llegar, lo importante es llegar como sea tarde o temprano. Sí, claro que sí, lo importante es llegar a la meta. Pero también tienes que evaluar cuánto tiempo te va a tardar eso, porque hay personas que pueden dedicar su vida entera. Y cuando digo su vida entera, amigos, es su vida entera en la búsqueda de un objetivo que no llega. Entonces, desde mi punto de vista, ese estilo de vida es un poco triste y desgastante. Imagínate llegar tú a los 80 años y decir, Dios, pasé toda mi vida detrás de esto que nunca me llegó. Y eso no quiere decir que tú no lo hayas merecido o que tú no te hayas esforzado. Quiere decir que hubieron factores externos, hubo un sistema atrás de ti que no te lo permitió. Por eso resulta fundamental venir y educarnos desde nuestro espacio para derribar todas esas mentalidades que solamente hacen daño a la sociedad. La meritocracia lo que hace es quitarle el peso al privilegio. Y da una sensación de calma De que el sistema funciona Y de que no hay ningún problema Eso es lo que hace creer la meritocracia de las personas Que todo está bien, que no pasa nada Como yo tengo mi trabajo Como yo ya tengo mi casa, mi carro, mi todo Pues ya estamos bien, afuera no pasa nada ¿Y qué pasa? Que estas creencias Las refuerzan las instituciones allá afuera Desde el colegio nos enseñan que por medio De las letras o los números Se puede calificar nuestro empeño Y una mala calificación es igual a falta de esfuerzo ¿Saben? Eso es lo que nos enseñan en la escuela la mayoría de ocasiones, es que tú pierdes una clase, no, y tú eres súper huevón, eres el peor ser humano del mundo, eres súper indisciplinado eres la peor persona, y es porque así, está, así están diseñadas las instituciones, nos enseñan a medir nuestro éxito en base a números, y piensen ustedes ahí en casa, yo soy este número, o sea, esta calificación a mí me define como persona tener cienes me va a hacer a mí mejor ser humano, pues yo creo que no yo creo que hay muchísimas cosas más importantes en esta vida que una buena calificación. Yo tuve compañeros en el colegio. Que tenían las mejores calificaciones del mundo, pero que eran súper tramposos, súper, súper tramposos. Y luego estaban con su bandera, estaban con sus calificaciones, estaban con su todo, súper orgullosos y altivos. Y decía yo, ¿no te da como vergüenza? O sea, en mi interior sí los juzgaba. Ahora pues no los juzgo tanto y digo, pues cada quien se salva como puede. Pero yo en mi mente en ese tiempo decía, ¿no te da como penita? Y yo siempre he sido así, amigos. Creo que está un poco mal también que yo prefiero no entregar cosas, tar llámese tareas, exámenes o eso, a entregarlas copiadas o a entregarlas mediante trampa. No, no va conmigo, ¿saben? Y ojo, eso no quiere decir que yo sea mejor persona que esas personas, no. Nadie es mejor que nadie, la superioridad intelectual no va con nosotros. Y de hecho, haciendo un poco de memoria, acabo de recordar que hace poco hice trampa en un examen, amigos de la universidad, una compañera me ayudó a hacerlo vía online, lo admito aquí mismo porque luego quizá mi compañero iba a escuchar esto y iba a decir, ay no, pedazo de hipócrita, <risa> sí soy, no, no es cierto, no soy, no, lo digo porque hay que ser sinceros y para recalcar que a mis compañeros del colegio no los juzgo por haber hecho eso, simplemente al punto que quiero llegar es, una calificación no te define como persona ahora bien, si para ti tus calificaciones son importantes, siempre y cuando tengas una relación sana con ellas, está súper bien que tengas buenas calificaciones lo aclaro porque no quiero transmitir un mal mensaje, ok, no quiero que ustedes digan, ah chingar a su madre, ya no voy a estudiar para mis exámenes porque no, ustedes Den siempre su 100 y su mejor esfuerzo, claro que sí, pero como les vuelvo a repetir, una calificación no los define, pero si a ustedes los hace feliz y les causa satisfacción, es completamente válido y respetable, ¿ok? Esto solamente es un, basta de querer definir a las personas en base a un número. Un número, una calificación, una cantidad de dinero no te hace mejor persona, no te define como persona, no dice nada de ti. Entonces, hace falta que este sistema se ataque desde la raíz, desde la educación. Que una persona sea mal en matemáticas no quiere decir que sea malo para la vida y que ya no va a tener un futuro exitoso y que esta persona no sirve, no. A lo mejor esta persona es buena para otra cosa, pero como el sistema educativo no se lo permite, ¿cómo puede esa persona descubrir que lo, de, eh, que lo suyo es el arte, pues? O lo suyo es mmm, la física, la química, las ciencias naturales, o sea, es un problema... De raíz Y esto empeora porque nos tratan a todos como que fuéramos robots, como que fuéramos máquinas y que todos sabemos lo mismo y que todos haremos lo mismo. Nos vestimos igual y hacemos todo igual y la verdad es que no. Hay muchas personas que funcionan de manera distinta. Hay personas con discapacidades cognitivas, por ejemplo. No le puedes venir a pedir a esa persona que te saque un 100 en una clase porque probablemente su discapacidad no se lo permita. Pero eso no quiere decir que esa persona sea tonta o sea incapaz. Eso quiere decir que esa persona tiene otras capacidades que el resto no, entonces al final del día la meritocracia termina siendo un simple mito, porque esta funcionaría si nosotros nos planteamos un contexto en el que todos somos iguales pero ahora sí que bienvenidos a Latinoamérica, una de las regiones más desiguales del mundo y solo basta con voltear a ver a su alrededor díganme, ¿cuántas personas no conocen ustedes que se han partido el culo en busca de algo que creen merecer y no le llegan ni cerca. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona, si tanto ha trabajado por ello, no lo logre? Si tanto se ha esforzado. Y aquí entra otro factor, y es, ¿cómo se mide el esfuerzo de una persona? ¿Quién está ahí para decir esta persona se esforzó y esta no? O sea, estamos claros que el esfuerzo que cada quien realiza para hacer las cosas es personal. Y algo que a mí me pudo haber costado mucho para otra persona es un esfuerzo mínimo. O al contrario, un esfuerzo mínimo que yo haga para otra persona es un Esfuerzo monumental y titánico y súper complicado. Entonces definitivamente querer medir el éxito de las personas en base a si lo merecen o no es bastante subjetivo. Y hasta este punto deben de estar pensando, oh, no sé qué hacer, no sé si seguirlo escuchando, si salirme a llorar, si abandonar mis sueños o qué hacer. Eso es lo que me estás queriendo decir, Roberto, que abandone mis sueños y deje mis metas a un lado y todo lo que quiero. ¿Quieres que deje mi sueño de ser astronauta en la NASA o algo así? No sé cuál sea su sueño. Pero no, no es eso lo que les quiero decir. Mi objetivo con esto es tratar el lado feo, entre comillas, de la historia. Porque muchas veces estamos acostumbrados a ver todo demasiado positivo Una positividad que pues rosa en lo tóxico Y hoy leí una frase que es muy cierta que decía algo así como que el nuevo pesimismo es querer pensar positivo todo el tiempo, entonces exponer y hablar de este tipo de problemáticas yo siento que lo que nos permite es tener una perspectiva de cuál es el camino que nos toca recorrer, porque en un país como este o en Latinoamérica en general, ser lo que tú eres y representar lo que representas puede ser un empujón o puede ser una sentencia, entonces ya tener un poco de conciencia de tu posición y del camino que te toca recorrer te puede ayudar a hasta disfrutar tu camino, porque vas a saber que te va a tocar que esforzarte mucho más, pero que al final probablemente si lo logres o no, lo importante será el camino que recorriste y todo lo que aprendiste en el trayecto. Porque muchas veces pasa también que nos autoflagelamos y nos castigamos por no ser los mejores y por no haber logrado esto en tal periodo de tiempo y por no haberle puesto más ganas y por no haberle puesto más estudio y por no haberle puesto más cabeza essa y amigos, una vida sí es verdaderamente frustrante, entonces yo siento que hay que aprender a estar bien con nosotros mismos, estar anclados a la realidad y a querer vivir el momento en esencia y estar presentes. Yo creo que eso es algo que nos cuesta muchísimo. Vivimos tan aferrados a lo que el otro está logrando y nosotros no, y cuánto tiempo nos va a llevar a ahorrar para tal cosa, y cuánto tiempo nos va... A... Digo, necesitas calmarte un poquito. Necesitas calmarte un poquito y evaluar la posición en la que estás parado. Luego yo veo a estas personas, o sea, retomando un poquito de eso que les decía que nos autocastigamos, que siempre se mantienen frustrados por no tener metas o porque odian frustrarse por no conseguirlas. Y yo creo que hay que cambiar un poco esa perspectiva en lugar de estar pensando en estas metas súper gigantescas, fantasiosas y casi inalcanzables, hay que comenzar a ponernos metas a corto plazo y más realistas. Entonces, amigos, ya que analizamos la meritocracia desde un punto de vista en el cual nos afecta a nosotros, quiero también que entiendan que lo estoy... Planteando y hablando de una manera un poquito superficial, saben, como muy orientada a nosotros, de una forma un poco egoísta, y está bien, o sea, está bien también tener como esa consideración con uno mismo. Pero más allá de lo que pueda pasar con nosotros, hay que entender que la meritocracia es un problema que afecta a muchas personas allá afuera que se encuentran en situaciones desiguales. Retomando un poco lo que les mencionaba al inicio: decir cosas como el pobre es pobre porque quiere, o a mí no me regalaron nada y todo lo que tengo me lo ha ganado, son frases que siguen perpetuando la desigualdad y la discriminación hasta cierto punto entre las sociedades, pues, porque le estás queriendo decir a ciertas personas eh, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad que ellos eligieron estar así cuando... La realidad es otra y es, y es que la vida y el estado Los condicionaron a eso Porque no puedes venir y decir Que una persona que no tiene derechos Eligió nacer sin ellos Así como no puedes decir Que tú que naciste con todos los derechos Y comodidades los elegiste Tampoco los elegiste Entonces en este caso Ambas personas son merecedoras de derechos Entonces partiendo desde ese punto de vista Para mí la meritocracia es algo que hay que cuestionar Algo que hay que cuestionar Y hasta cierto punto Procurar no promoverla entonces amigos, ya para ir concluyendo, yo solo los quiero invitar a la reflexión y a que estemos cada vez más conscientes de cuáles son las acciones que cometemos y procurar que estas acciones no sean deshumanizantes. Yo tengo una filosofía y procuro, no siempre me sale porque claramente estoy en proceso de aprendizaje, pero tengo una filosofía que es que nosotros estamos aquí para hacernos la vida más fácil los unos a los otros. Entonces tenemos que procurar en la medida de nuestras posibilidades no deshumanizar a las demás personas, ser empáticos, no replicar ideas que puedan llegar a ser dañinas y entendiendo, sobre todo entendiendo que no todos salimos del mismo punto de partida, que cada camino es diferente y que... Tenemos nosotros todo el derecho de tener una visión propia Yo los invito a que ustedes tengan su propia visión y su propio criterio de lo que es el éxito para ustedes Y les voy a comentar para mí qué es el éxito, pero ustedes ya saben yo como soy, todo ridículo y sentimentalista Y la verdad es que para mí, ser una persona exitosa radica o es directamente proporcional a lo feliz que soy no es que mientras sea más feliz voy a ser más exitoso, no, sino que cada vez que yo me siento feliz en un espacio, con una persona, con un momento, con una acción o conmigo mismo, yo en ese momento me siento exitoso. Para mí el éxito no está relacionado a cosas materiales estrictamente o a cosas pasajeras ¿sabes? y pues nada amigos esta fue nuestra bonita conversación del día de hoy muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que las pueden encontrar aquí abajo en la cajita de información si me están escuchando por Youtube y recuerden que ahí pueden encontrar también el link para escucharme en Spotify y recuerden que les adoro con la fuerza del mar y el ímpetu del viento les deseo un bonito día, una bonita noche una bonita tarde, una bonita vida lo que sea, échenle ganas a todo lo que hagan, amigos. Y mientras tanto, aquí andamos.